0: Recebemos em nosso estúdio a secretária de Educação do município de Ponte Serrada, Nádia Poleto. Vamos conversar um pouco sobre educação, mas principalmente sobre o retorno às aulas dentro desse cenário de pandemia. Gostaria primeiramente de agradecer à secretária por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês
1: nesse momento.
0: Então, secretária, diante de todo o caos que foi vivenciado já no ano de 2020, o retorno às aulas acabou sendo adiado para 2021. Existem muitos rumores sobre a data de retorno às aulas presenciais. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse retorno, se já tem uma data programada e como vai funcionar.
1: Então, esse retorno, Aline, tem sim, data específica, né? É 18 de fevereiro, quinta-feira. Esse retorno acontecerá uh, na rede pública, nas duas escolas, e na rede municipal, Uh, será somente os anos iniciais, a princípio, da escola Antônio Pag. Uh, onde, neste novo cenário, as crianças, então, voltarão no ensino híbrido,
0: que é tempo casa, tempo escola. Uh, nem toda a população é a favor desse retorno. A gente até lançou uma enquete nas nossas redes sociais pedindo a opinião da população. A gente até acabou se surpreendendo com o tanto de pessoas que são contra o retorno. Em caso de pais que optem por não levar os seus filhos à escola e continuar com o ensino virtual, existe alguma punição? Não.
1: Assim, ó, o decreto 1003, de 14 de dezembro, que prevê a volta das aulas em 2021 presenciais no estado de Santa Catarina, ele dá três opções. Primeira, uh, totalmente presencial, que não é o caso das escolas porque pela capacidade nós não temos espaço estrutura física. Segunda opção é continuar a aula remota. E a terceira é o híbrido, que é o tempo escola, tempo casa. Então, nós, o município de Ponte Serrada e eu creio que a maioria, grande parte dos municípios, trabalhará com os dois últimos, o, o remoto e o híbrido. Então, a família faz a opção. Ela só manda seu filho para a escola se ela estiver segura, uh, né, estiver ciente, enfim, ela assina um termo, que esse termo é padronizado, a escola tem que ter arquivado, o pai que optar pelo, pelo remoto ou se ele optar pelo híbrido, que é tempo de escola, tempo em casa. Fica a critério
0: da família. Principalmente direcionado à faixa etária dos adolescentes, existe alguma preocupação com a evasão desses alunos da escola? Olha, o ano passado uh, foi bastante difícil, né?
1: Porque quando a aula era totalmente remota, as famílias iam buscar apostilo, material... Uh, então, eles faziam a retirada e a devolutiva. Porém, uh, houve muitos problemas onde as escolas tiveram que fazer a busca ativa... Ou seja, ir até a casa dos alunos, uh, resgatar esses materiais, esses uh, conteúdos, né, as atividades para que eles pudessem ser avaliado. Né? Então, realmente é uma preocupação, porque não se sabe ao certo ainda, as escolas estão se ajustando, os pais ainda estão vindo optar por esse termo, porque a família tem que vir até a escola fazer essa opção. Mas assim, ó, eu, eu vejo que eles estão ansiosos para voltar para a escola, porque a escola... Os menores têm um encantamento pela escola, e os maiores também, porque é lá que eles encontram os amigos, é lá que eles que eles se sentem bem, né? E a escola
0: vai estar preparada para acolher. Acredito que esse período de isolamento em casa também influencie nisso, né? É, Essa necessidade que eles têm de retornar. Isso,
1: de interagir. Eu falava nas reuniões, eu fiz reuniões de pais com todas as CIs e com as escolas, terminamos ontem à noite, Começamos na segunda noite, ontem, a segunda noite, as creches do ICIs do bairro Berté e Centro. Terça, a Antônio Paglia, creche do Cascatinha. Quarta, as duas da Bahia Alta. Ontem, a comunidade do Adame. À tarde e à noite, creche e escola do CTG. Então, a gente falava para todos os pais que a escola que era o lugar onde eles encontravam amor, afeto, a interação... Uh, fechou-se no ano passado e as crianças sentem essa necessidade, porque a gente vê nos olhinhos deles brilharem quando eles vêm junto com os pais para reunião quando eles vão na escola fazer a matrícula uh, eles a escola realmente é um espaço de aprendizagem e que eles são acolhidos e é ali que eles uh, adquirem o conhecimento né para a sua vida então eu penso que esse retorno minha
0: opinião particular eles farão sim, eles estão muito ansiosos. Em questão dos alunos que possuem comorbidades ou os que convivem com pessoas que possuem, eles poderão retornar às aulas também? É, existe
1: também um decreto, né? Então, todos, o, o quem está uh, dentro do grupo de risco, tanto alunos como professores, né, os profissionais envolvidos e algum familiar, eles são amparados legalmente, né? Então, apresenta o laudo médico, os alunos e a família faz opção. E os professores, da mesma forma. Então, convive com idosos de mais de 60 anos, permanece em casa. Aquele, todo aquele protocolo que prevê nas diretrizes sanitárias e nos planos de contingências que todos os municípios fizeram. E depois do, do município, cada unidade escolar fez o seu, foi homologado e é isso que nós estudamos nessa
0: retomada né? e eu já pensando nessa, nessa intenção de evitar o contato existe algum protocolo sanitário que será realizado pelas escolas professores, desde a entrada do aluno até a saída
1: bastante, o protocolo é enorme uh, assim, nós já iniciamos essas reuniões porque o, o plano de contingência, o Plancom prevê uma capacitação para todos os envolvidos então nós já fizemos com os profissionais da educação, com os motoristas, inclusive dos terceirizados. Fizemos com os pais, com as ASGs e com as merendeiras. Então, todos estão capacitados e receberam uma cartilha com orientações. Esse é o primeiro protocolo. Além disso, a escola está passando por uma mudança. Ela terá que ter 50% da capacidade, isso é desde o transporte escolar, né, vai vindo até a sala de aula, a escola tem que ser totalmente, reo, totalmente reorganizada, ah, somente 50% de crianças cada espaço, dependendo da sua metragem. O refeitório só pode ah, levar a criança se ele for totalmente isolado, que ninguém passe, higienizado a cada troca, senão a criança faz o lanche na sala de aula... A sanitização, a higienização, o álcool em gel, a máscara, a temperatura, é todo um processo novo para todos. Alguns espaços das escolas sem poderem ser usados, exemplificando a biblioteca, ela não pode ser usada, o recreio não haverá mais... A criança chega, vai direto para a sua sala de aula, não pode ficar nos pátios, nos corredores. Então, o recreio é só o lanchô, continua. Então, assim, é uma série de protocolos novos e um momento novo que
0: nós teremos que viver agora, Sim, né? com certeza. Acredito que, levando já em consideração esses protocolos sanitários, pensando na grande população que reside no interior, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o transporte, o transporte. escolar. Isso, então.
1: Uh, inicie o processo lá quando a criança estiver aguardando o transporte no seu ponto de embarque. O transporte deve ter, como prevê o protocolo, um monitor. Por isso que nós, a uh, Secretaria Municipal de Educação, só iremos começar com todos porque não temos um monitor também, dependemos do processo seletivo. Até lá, são os motoristas que farão. Então, parou, pegar a criança, tem que aferir a temperatura, e burifar álcool para as mãozinhas deles a criança tem que entrar, o adolescente a gente se reporta como criança porque ele entra e senta sempre no mesmo lugar obrigatoriamente de trás para frente então, ele vai entrando, vai ocupando os últimos lugares que serão marcados né, respeitando de, o, o distanciamento, a capacidade de 50% e, e vai vindo, então automaticamente vai complementando os bancos. Desembarcou na porta da escola, a escola, antes de ele entrar no pátio, novamente irá aferir a temperatura e fazer, ele entra, fica lá às quatro horas, sai, a escola, antes dele sair, aferir a temperatura ou álcool em gel, entra no ônibus, eles têm que aferir a temperatura, senta no mesmo lugarzinho que veio e volta para a sua comunidade. Se a criança apresentar a temperatura quando chegou no ônibus na hora de aferir, essa criança não pode embarcar no ônibus. Então, o protocolo diz que ela teria que estar acompanhada com os pais ou responsáveis. Ou, como a gente sabe, cidade pequena, muitos vão com um amiguinho, com o vizinho, com o irmão, alguém tem que estar responsável para levar essa criança de volta. O monitor ou o motorista liga, vai ter que ter o nome da criança com o telefone e diz, ó, seu filho testou, apresentou uma temperatura acima do... Né? Então, ele terá que retornar para a família tomar providência. Comunica a família, comunica a comissão do plano de contingência... E é feito um relatório. que As escolas fazem um relatório diário uh, para arquivamento e encaminhar para vigilância. Então, tem que ter esse, esse relatório, esse protocolo lá. Então, assim... Os ônibus serão higienizados, né, nos corrimões, nos bancos, cada uso, ou seja, no período da manhã, chegou no pátio, tem que fazer a higienização, vai ao meio-dia, volta, faz, enfim, todas as vezes. E a sanitização uma vez na semana. Né? Sanitização, a não ser que alguma criança que usou aquele transporte, teste positivo, algum familiar, então daí tem que sanitizar logo em seguida para continuar fazendo o transporte.
0: Em caso de crianças, a gente sabe que normalmente eles passam aproximadamente quatro horas na escola. Em caso de criança ou adolescente apresentar temperatura elevada durante
1: esse período? É, a escola tem que, a unidade escolar, ou o ICIS, tem que prever uma sala de isolamento. Então tem que ter dentro desse espaço físico uma sala de isolamento, que se a criança apresentar um sintoma... A professora, o diretor leva essa criança lá, isola das demais, comunica a família e a comissão e a família vem pegar, leva para o hospital, enfim, para fazer teste, para fazer uma, uma busca e se uh, testar né, positivo, comunica a escola ou algum familiar uh, para que a escola tome as providências. Porque nesse protocolo também prevê que tudo volta à normalidade mesmo hoje nós estando na, na bandeira vermino gravíssimo porém se três ou quatro crianças na mesma sala ou um professor e duas crianças a comissão daí tem que tomar as providências ou suspende as aulas da determinada sala ou dependendo da escola, ou seja daqui a pouco inicia o andamento tem que fechar a escola né? ou a creche então são situações que a gente só vai Saber quando estiver Sim. no andamento da da vai né? É uma tentativa. É, uma tentativa, que num momento ou outro teríamos que voltar à normalidade, né? Porque eu acho assim, a criança ela aprende muito mais com o lúdico. Então, assim, uma criança em casa com o seu pai, com a sua mãe, por mais que os pais tenham conhecimento, eles não têm a didática, eles não têm... E a criança aprende com a criança o jovem aprende com o jovem o adulto aprende com o adulto a questão do né? ambiente também influencia muito ambiente, ambiente, ou... o, os materiais né? o suporte pedagógico então assim a escola é um encantamento é onde eles começam lá pequenininhos a ter noção de tudo desde engatinhar nas creches até eles adquirem o conhecimento científico para sair para vestibulares concursos e outros né? Sim. E na questão de horários, os horários serão mantidos? É, e serão mantidos, porém, com uma diferença. As unidades escolares e as creches não podem mais abrir os portões como abriam sete horas, às seis. Então, isso a gente fez essa explicação nessa capacitação para os pais. A criança não tem mais período integral nas creches, como tem que dividir as crianças. Eles não podem ter contato com mais um professor, então não, ser, não terá mais auxiliar de turma. Então, tudo isso está no protocolo, porém, o professor está trabalhando com 50%, ou seja, se ele teria seis bebês no berçário, ele vai ter três. Daqui a pouco, desses três, tempo casa e tempo escola, um optou pelo remoto. Né? Então, as escolas terão que abrir da rede municipal às sete e meia. Às sete e meia abre, 15 para meio-dia. Todos os pais deverão estar pegando suas crianças, os menores, e os maiores estarão saindo da escola. À tarde, também, a rede municipal abrirá a uma às 13 horas, e 17h15, encerra, fecha a escola para guardar, né, ou enfim, quem tem período noturno. A rede municipal é nesses horários. As estaduais, eu não sei dizer como que é a organização, se é assim também, ou mais tarde.
0: Na questão de protocolos que devem ser seguidos pelos pais, existe algum protocolo que deve ser seguido por eles?
1: Existe, nós ah, entregamos essa cartilha, foi entregue a todos os pais, foi mandado confeccionar uma cartilha com instruções, ah, onde diz tudo desde casa, o transporte escolar, a escola, os materiais, a volta para casa... Então, ali tem todas as explicações. A criança não entra no ônibus se não tiver máscara, uma máscara para fazer a troca durante o período que estiver, não compartilhar material, um, cabelos presos, ninguém poderá ter cabelo solto a partir do primeiro dia de aula, nem professores, nem alunos. É, antigamente, né, até antes, quando a gente vivia em uma normalidade, somente se fazia isso na educação física. Agora não... Então, assim, é um protocolo que os pais foram orientados e que os professores trabalharão
0: novamente com as crianças no primeiro dia de aula. Esse protocolo, ele se difere de acordo com a faixa etária das, não, dos alunos? Não,
1: porque ele é um protocolo único, né? Inclusive, terá os, os transportes obrigatoriamente terão um cartaz afixado com, essa, com esse protocolo, essas orientações e nas escolas também... Todos os ambientes terão cartazes afixados, com todos os as, protocolo ah, com ilustrações, né, para que seja fácil de visualizar. E nós trabalhamos muito com a educação infantil e com os nossos professores do ensino fundamental, para fazer sequência ah, didática, né, o visual. Então, assim, a rotina da criança, chegou, higienizou as mãos, sentou, pegou, pegou o lápis, lanchou, para que levar tendo esta rotina. E é isso que a gente pede que os pais façam em casa. Até eu chegar em casa, o que que o protocolo diz as diretrizes? Que a gente deve tirar toda a roupa, ou lavar, ou colocar, né? Enfim, todo, lavar a máscara, a sempre sozinha, não com outras roupas.
0: Aquilo que nós já, quase um ano, já estamos fazendo, Sim, né? com certeza. Em relação aos professores, eles também estão recebendo uma capacitação para participar Também, eles foram
1: capacitados já, foi na quarta-feira, no período da tarde,
0: e os professores
1: estarão, então, uh, usando máscaras, luvas, né, o álcool, uh, estarão protegidos de uma forma, eu, eu digo assim, que os mais expostos, na verdade, serão né os professores. Certeza, Mas nós estamos todos, você está aqui agora, né, trabalhando, eu estou trabalhando, eu vim aqui. Então, a gente só tem que tomar os devidos cuidados e não, eu acho que a gente não pode descuidar, né? O descuido, às vezes, gera um problema, um, um
0: contágio, que depois vem as
1: consequências, né? Com
0: certeza. Secretária, eu gostaria então que tu deixasse uma fala destinada aos pais e alunos, que com certeza estão um pouco preocupados com esse retorno, né? Então, para os pais
1: e alunos, eu gostaria, de, em nome da Secretaria Municipal de Educação, a qual estou responsável agora, assumindo no dia 18, confiem em nós. A escola está se preparando, as CIs, uh, os professores, motoristas, nós estamos nos preparando para dar a melhor segurança para os filhos de vocês, a escola está pronta para recebê-los com muito amor, com muito afeto, com muitas saudades e estaremos fazendo tudo o que determina o plano de contingência, o plano de retorno das atividades, mas principalmente pensando no melhor das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens, porque porque as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, os seus filhos, são a nossa família. Podem ter a certeza que nós estaremos cuidando e acolhendo
0: eles com o mesmo amor que fazemos com os nossos filhos. Gostaria de agradecer mais uma vez, em nome do Estimais, a sua presença aqui em nosso estúdio, secretária. E desejar a todos os alunos um bom retorno.